0: A primeira coisa que eu tenho a dizer é que o ano ainda promete. Temos tanto tempo pela frente. E dezembro vai chegar, o Natal. E eu tenho certeza que nós podemos olhar para trás e ficar felizes com o que vimos. Apesar das perdas, prejuízos e danos, nós podemos ressignificar tudo. Dar um final diferente para cada história. Tudo depende da atitude. A sua atitude define a sua altitude. Na verdade, o seu ambiente interno, ele transforma tudo à sua volta. O que existe fora de você é o reflexo interno do que existe dentro de você. Ao cultivar o que é melhor, o que é mais alto, mais sublime, mais elevado, com valores substanciais que permanecem, que duram, perenes, nós conseguimos construir solidez, força, com a altivez que precisamos para prevalecer diante dos obstáculos. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre a sabedoria dos antigos. Eu respeito muito o passado. Pessoas que têm futuro respeitam aqueles que os precederam. Como disse Sir Isaac Newton, nós estamos enxergando longe porque estamos assentados sobre os ombros dos gigantes. E ser conservador é isso. É o pacto entre aqueles que morreram, aqueles que vivem e aqueles que ainda vão de nascer. Dessa aliança entre as gerações, nós podemos construir um futuro promissor, com o respeito e a consideração por aqueles que viveram antes de nós, construindo sobre as bases que nos foram dadas e com aqueles que virão, aqueles que ainda nascerão e a quem celebramos, e esperamos passar o bastão para eles, tendo o nosso teto como o piso que eles vão andar. Na sabedoria judaica antiga, os pilares do mundo são três, onde todo o planeta, todo o sistema, todo o universo se sustenta. A texuvá, a tsideká e a oração. A texuvá é o arrependimento, que dentro de uma perspectiva de uma mudança de linguagem para o grego, é a metanoia, de meta humano, de metafísica, de meta história. Meta é além, acima, sobre. E noia é o conceito de razão, de mente. Então estamos falando de uma mente que transcende, uma razão estendida, expandida. E quando nós temos a perspectiva de que você pode corrigir os seus enganos, os seus erros e fazer com que tudo aquilo que você viveu ganhe um significado positivo, você tem um novo entusiasmo para enxergar o futuro com bons olhos. Ser um prisioneiro da esperança, alguém que acredita a despeito dos acontecimentos. Foi Vlad Ravel que disse que esperança significa curva, é como se lá na frente aquilo que deu muito errado tivesse uma correção de curso e nos levasse para um ambiente promissor, um ambiente que explicasse tudo o que sucedeu, o que aconteceu anteriormente. Então o que eu tenho a dizer a você é que existe uma inteligência histórica onde nós, seres humanos, vamos nos reinventando e nos aprimorando a despeito das crises, tribulações dificuldades que passamos. A texuvá, ou o arrependimento, a metanoia, é a capacidade de se reinventar, de corrigir caminhos, de rever seus conceitos, de fazer aquela análise, essa introspecção, e se perceber, se discernir, se conhecer e alinhar seus caminhos com os mais altos valores. E todos nós temos essa oportunidade. O erro faz parte do caminho para o acerto. Erramos, aprendemos, portanto acertamos. Se os seus erros foram lições para a sua vida, eles na verdade estão levando você ao progresso, à perfeição. Mas para isso você precisa dessa análise essa capacidade de sair para fora, de se perceber, de se discernir, de se conhecer, de se projetar fora de si mesmo e se analisar, fazer as contas, um balanço e rever seus valores, suas palavras, suas atitudes, seu comportamento, suas relações humanas, sua família, tudo aquilo que você tem cultivado e alimentado dentro de você, que você tem nutrido um momento de introspecção profunda para analisar se as decisões que estão sendo tomadas são de alta qualidade ou que são somente reações às circunstâncias que te cercam. Ao invés de ser conformado às contingências e conjunturas, às circunstâncias, você deve modelá-las, moldá-las numa forma que você seja protagonista e não meramente um figurante da sua própria história. A pechuvar ou a metanoia é o arrependimento, é a capacidade de se corrigir quando se percebe que está errado, enganado. O problema não é errar, é continuar errando. E no momento em que você conserta isso, você favorece tudo à sua volta e faz parte de uma grande conspiração pelo favor de todos nós. A segunda coisa é se dedicar e tem a ver com todos nós. Os antigos diziam que a justiça conserta o mundo. Essa é a palavra atos de justiça. É quando você tira os olhos de si agora e olha para o outro, olha aos arredores, olha para o lado e percebe, entende que a sua felicidade está ligada à felicidade dos outros. Porque nós somos feitos assim, uns para os outros. Nós somos feitos para amar os outros, e a nossa felicidade está em fazer felizes aqueles que estão ao nosso redor. Não existe um casamento feliz com uma pessoa infeliz, porque isso é uma sociedade. Então se uma sociedade vai à bancarrota, todos são danificados, todos perdem. E uma família é isso, é uma construção de uma vida comum uma vida extraordinária que pretende alcançar os mais altos objetivos relacionados, não à individualidade, à pessoalidade, à vida de um egoísta, de alguém que só pensa em si mesmo, mas, simplesmente, a ideia de que você pode se sacrificar por alguém cujo coração, o seu próprio coração, mora em outro corpo. É, eu costumo dizer que Viver em família é como se você estivesse vivendo o seu próprio coração dentro da vida de outra pessoa. O seu coração bate em alguém e você é feliz ao ver aquelas pessoas felizes. Você sorri ao ver que você foi capaz de dar o melhor de si para essas pessoas. Foi que Silk, um autor renomado, que me inspira muito, autor de vários best-sellers, que disse que o grande projeto da vida, a grande sacada da vida, é fazer as pessoas se apaixonarem por você, dando a elas o melhor que você tem. E quando você é capaz de dar o melhor que você tem às pessoas, você realmente se sente realizado quando você simplesmente se satisfaz a despeito da destruição e do caos que existe ao seu redor, você fica perdido, egocentrado, mesmado, e isso traz muita infelicidade, porque no fim de tudo, você subiu uma escada e você chegou no final daquela escada e ao ver o objetivo onde você está, você diz para si mesmo, não foi aqui que eu quis chegar. Então, a TCDK, são os atos de justiça. A justiça conserta o mundo. E não há nada como justiça se não for justiça social. As pessoas falam de justiça social por aí, mas toda justiça tem que ser social, porque ela tem relação ao outro. E nós existimos para o outro. E nós nos completamos no outro. É o princípio da alteridade. Eu sou completo naquilo que me falta em você e juntos nós criamos a sinergia, que é a explosão dos núcleos. É constatado que quando nos juntamos para fazer algo, a nossa soma separada daquilo que poderíamos fazer se multiplica quando de mãos dadas estamos para realizar em conjunto. Em conjunto somos imparáveis somos insuperáveis, somos imbatíveis. Quando existe uma equipe realmente unida, não existem limites para onde se pode ir. E quando as pessoas abrem mão do crédito de fazer na tentativa de aparecer individualmente, elas não imaginam que elas podem conquistar quando a vitória é de todos nós. Então, o princípio da techuvar é o arrependimento, o realinhamento, é aquele conserto interior, é aquele ajuste que precisa ser feito a fim de corrigir os traços do destino. A tzedekah é essa coisa de viver para o outro, os atos de justiça, a capacidade de se sacrificar, de se oferecer, de atropelar o seu eu, o seu ego, a sua vontade para servir ao outro, ainda que você quisesse fazer algo diferente, mas a despeito dos seus sentimentos, você é capaz de servir, mesmo quando assim não quer. O um grande e maior sábio da história disse, amai-vos como eu vos amei, ame o teu próximo como a si mesmo, porque você nunca vai amar o outro, se você não for capaz de também se admirar, se respeitar e se amar. E é nessa proporção que amamos. E por fim, temos a oração, que é essa sintonia, sincronia, essa harmonia com as frequências mais elevadas do universo. É a capacidade de se esvaziar. Hoje somos tão atacados por tantas informações todo o tempo. Há tantas vozes buscando por atenção. Entreter, entretenimento, significa capturar a atenção. O que está capturando a sua atenção? o que está lhe chamando a sua atenção. Foi Daniel Goleman, o grande pregador sobre inteligência emocional, quem disse que o seu foco é a sua realidade. E quanto mais você foca em algo, mais aquilo fica maior. Então, se você focar em problemas, você vai ter um grande gigante à sua frente. Quando você estabelece soluções, quando você pensa em respostas, ao invés de ficar traçando, delineando, mediante seus fantasmas e assombrações um futuro tenebroso, você consegue se conquistar, e ao se conquistar, você conquista tudo mais. Quando você se livra dos seus medos, você é capaz de ser um instrumento de coragem para todos à sua volta. Mas para isso, você precisa se liberar dessas frequências, notícias, informações e se focar na verdade daquilo que existe de conspiração para o seu bem, de um pai de amor, de um Criador. Sua existência na Terra não é fortuita, tampouco casual. Ela tem um propósito, tem um desígnio, tem um destino. E acredite, existe alguém mais Interessado em favorecer, em levar você até onde você tem que estar. Junte-se aos outros que fazem parte desse seu destino, encontre aqueles que têm a mesma missão que você e de mãos dadas. Vamos seguir para esse futuro que quer se revelar. Quando o futuro quer aparecer, ele sempre procura alguém. E agora mesmo, as melhores ideias, planos e estratégias estão à sua disposição. Se simplesmente você conseguir captá-las, abrindo mão desses sentimentos mais baixos, dessa natureza mais inferior que está clamando por atenção. Então, eleve os seus pensamentos, porque eu quero terminar com um versículo bíblico de Filipenses capítulo 4, que diz tudo o que é justo, agradável, amável, que tem boa fama, em que há virtude, em que há louvor. Isto ocupe os seus pensamentos. Voltamos a te chuvar. Cuidado com seus pensamentos. Deles procedem as fontes da sua vida.